0: Bleu Berry. Côté expert, Simon Ars. Une demi-heure pour répondre à toutes vos questions et pour prendre soin de vous. Voilà la promesse qu'on vous fait en ce lundi dans votre Côté Expert. Mon invité ce matin est socio-esthéticienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que le métier de socio-esthéticienne Quelle est la différence avec le métier d'esthéticienne Y en a-t-il une On va lui poser toutes ces questions ce matin. Céline Barbier est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour Simon. Bonjour à tous. Et
0: merci d'être avec nous. Alors déjà, en quelques mots, qu'est-ce que la socio-esthétique Qu'est-ce qu'on appelle la socio-esthétique
1: alors la socio-esthétique, on va dire que c'est une spécialisation du métier d'esthéticienne de, euh, à l'issue d'une formation de 9 mois euh, on va pouvoir ensuite travailler plutôt dans le milieu médical, médico-social et social auprès d'un public qui à un moment donné est fragilisé par la vie, donc ça peut être une maladie, un accident euh, un handicap la précarité, la vieillesse euh, Voilà, on va pouvoir toucher un panel de public assez large et aussi bien de l'enfant euh, personne adulte, vieillissant jusqu'à la fin de vie et euh, et on vient euh, les accompagner pour, pour plein de raisons euh, différentes.
0: C'est quoi cool, l'histoire de cette profession Est-ce que c'est un, est un métier qui est, qui est plutôt récent, qui existe depuis longtemps
1: Alors, euh, il est connue assez récemment mais il date de plus de 60 ans euh, bon. déjà et, euh, et c'était une, une dame euh, qui voilà qui euh, travaillait euh, dans le milieu euh, psychiatrique et, euh, et qui a voulu euh, voilà apporter euh, du bien-être euh, autrement que par des actes médicaux euh, à, à ces personnes-là qui étaient euh, euh, internées et, euh, et après elle a développé ça dans le milieu carcéral, dans les prisons et puis voilà, elle a créé ce métier-là de la socio-esthétique et euh, et maintenant voilà il existe des formations diplômées d'état pour certaines euh, voilà pour être reconnues euh, vraiment en tant que telles.
0: c'est quoi peut-être la différence majeure entre une esthéticienne et une socio esthéticienne c'est le public auquel ça s'adresse et euh, l'écoute également vous allez prodiguer
1: oui déjà effectivement le public euh, vu que nous on se déplace vraiment dans les structures médicales et sociales le public est pas le même que dans des instituts de beauté hein, euh, euh, et, euh, et effectivement les actes déjà sont différents on apprend à la formation des actes un petit peu différents parce qu'on va toucher parfois des peaux qui sont lésées euh, des personnes qui sont en traitement euh, en souffrance psychique donc voilà effectivement les actes déjà en, en eux-mêmes de l'esthétique vont être différents et évidemment l'écoute euh, où on apprend aussi à la formation, une écoute où on a beaucoup de cours de, de psychologie voilà on va vraiment avoir une écoute bienveillante euh, active et euh, on va avoir de l'empathie euh, Voilà, enfin, on, on va essayer au maximum de les accompagner avec beaucoup de douceur. On va dire.
0: Pourquoi vous, personnellement, vous avez euh, choisi de suivre cette formation Vous avez choisi cette, cette voie de, de, de la socio-esthétique Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans Il
1: euh, y a une part forcément de, de vie personnelle qui fait que j'ai eu pas mal de cas de cancer dans, dans ma famille très proche et j'ai vu comment ça pouvait dégrader les personnes physiquement et psychologiquement. Donc, euh, voilà, déjà ça. Et, euh, et du coup, quand j'ai travaillé à La Roche-Posée en en tant qu'esthéticienne masseuse, on avait affaire aussi à des personnes qui venaient en cure, des personnes avec euh, des brûlures importantes, euh, des pathologies de peau, psoriasis, eczéma, et j'ai vu que le, mon métier d'esthéticienne ne me permettait pas, ne me suffisait pas à pouvoir euh, vraiment accompagner ces personnes-là. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, je, voilà, je me suis renseignée, j'ai su qu'il existait ça, et, et, et voilà, du coup, je me suis lancée.
0: C'est <rire> peut-être un petit peu naïf, la question que je vais vous poser, mais moi, c'est un c'est un domaine que, que je ne connais pas. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est euh, différent à aborder euh,
1: C'est la relation, euh, la relation avec la personne qui euh, qui est. Souvent en souffrance, hein, il faut le dire, et euh, je sais pas, c'est c'est assez euh, assez intime le, le la relation, je trouve beaucoup plus que euh, dans un institut où c'est très souvent à la chaîne, hein, il faut le dire. Hein. Enfin voilà, on, on enchaîne les rendez-vous, ce qui est normal, hein, c'est c'est du commerce et, euh, et et voilà, il y a cette relation d'intimité quand quand je vais voir les personnes, je les suis souvent quand même sur plusieurs euh, sur plusieurs mois, parfois années, parfois ça peut être ponctuel, mais la relation est très intime par rapport hum. à, à, à l'institut classique.
0: Et ce sont peut-être aussi des personnes qui, euh, depuis, euh, depuis quelques années, ne s'autorisent pas, ne s'autorisent ouais. plus à avoir ces bulles de bien-être, finalement.
1: C'est sûr, il y en a qui ne s'autorisent plus, il y en a qui ne se sont jamais autorisés, qui d'ailleurs ne connaissent même pas tout ça. Euh, et euh, il y a aussi euh, l'aspect du budget, parce qu'effectivement, la socio-esthétique, c'est quelque chose qui est en général pris en charge, et les bénéficiaires ne payent rien, donc du coup, euh, il y a toute cette notion effectivement euh, euh, de ne pas avoir accès forcément à ces soins-là, et, euh, et de par euh, ce qu'ils vivent euh, à ce moment-là, euh, bah, du coup, euh, euh, le fait de leur apporter, oui, cette parenthèse de bien-être qu'ils n'ont peut-être jamais connue, ou qui euh, se sont un peu oubliés, mmh. euh, oui, ça fait toute la différence, c'est sûr.
0: C'est intéressant ce que vous dites, c'est pris en charge, on pour, mmh. ne pourrait pas penser comme ça, de façon naturelle, que euh, quelque chose qui pourrait relever du bien-être, d'un soin de bien-être, puisse oui. être pris en charge dans un Parcours de soins normal.
1: Ouais, ça a été euh, reconnu depuis quelque temps comme vraiment soins de support. Euh, et du coup, et euh, eh bien c'est les structures ou les associations euh, ou euh, la région qui euh, délivrent des budgets pour ces soins de support, dont la socio-esthétique. Et euh, par exemple avec la Ligue contre le cancer, c'est la Ligue qui moi me rémunère pour que je puisse après euh, faire bénéficier aux, aux personnes des soins, des ateliers, euh, tout ça. Et
0: Donc, si vous avez euh, vous-même chez vous Bénéficier de soins, de socio esthétiques. n'hésitez pas à nous appeler, à venir témoigner ou à poser vos questions. 02 54 27 36 36 côté expert jusqu'à 10h sur France Bleuberry. On en reparle. Juste après, Simply Red. Money's to tight to mention. 1985, pour ce succès de Simply Red, Money to tie to mention. France Bleu Berry, il est 9h40. Côté experts ce matin, on découvre un métier pas forcément connu du grand public, celui de socio-esthéticienne avec Céline Laravier qui est avec nous ce matin avec vos questions et vos témoignages 02 54 27 36 36. Euh, on l'a dit, la socio-esthétique, ça s'adresse à, à, à ce qu'on appelle un, un public fragilisé, on peut dire mmh. ça comme ça Oui,
1: on peut dire ça comme ça, oui. oui, oui.
0: Quels sont les, 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 les soins particuliers que vous allez leur apporter par rapport à, à j'allais dire, de, de l'esthétique un petit peu plus... Euh... Habituel. Alors
1: après, on va s'adapter justement au public auquel euh, on a affaire. Euh, on va pas faire les mêmes soins si j'interviens euh, à la Ligue contre le cancer, par exemple, ou si j'interviens dans un ESAT auprès de travailleurs en situation de handicap. On va vraiment s'adapter. On va aussi travailler avec euh, les, la structure, avec euh, les, avec les, oui, les animateurs, euh, le personnel soignant. C'est un, un travail d'équipe et euh, et on va voir l'objectif pour eux, en fait, euh, ce qu'ils souhaitent. Donc, ça peut être très bien des soins en individuel, mais ça peut aussi être beaucoup, de... non, je fais beaucoup moi, d'ateliers de groupe euh, pour aussi la resocialisation, euh, pour euh, euh, réapprendre le rapport à soi, mais aussi à l'autre, mmh. et, euh, et on va pouvoir voilà adapter euh, sur chaque public. Donc, ça peut être des soins, soins du visage, soins des mains, ça peut être du maquillage, des conseils, simplement, des fois cosmétiques par rapport à des traitements qu'ils subissent et du coup moi je viens leur apporter mon aide là-dessus. Euh, et après on, on travaille forcément beaucoup euh, en gros par exemple l'estime de soi euh, souvent perdu euh, le, le rapport au corps à l'image de soi mmh. donc euh, voilà il y a plein de, plein de choses différentes qu'on peut, qu peut venir travailler.
0: On peut peut-être dire que c'est est, est presque là qu'est le, le, le cœur de votre travail finalement parce que ces publics fragilisés on l'a dit, ils sont, ils sont parfois isolés mmh. et il y a euh, une perte de confiance, un manque de confiance qui s'installe avec le temps finalement
1: ah oui complètement euh, moi je travaille pas mal dans le milieu social et euh, et beaucoup par exemple dans la réinsertion professionnelle euh, et, euh, et et on voit qu'effectivement quand quand euh, quand ça fait des années des années qu'on n'a plus de travail ou euh, ou qu'on arrive des fois en France et que bah on est un peu perdu avec tous les codes euh, qu'il y a euh, chez nous euh, bah du coup voilà de redonner un peu confiance en soi euh, aussi avec justement le rapport à l'autre euh, savoir aussi, comment se présenter. Enfin, euh, c'est assez, euh, assez euh, fou tout ce qu'on peut finalement apporter. Je ne savais même pas qu'avec ce métier-là, on pouvait apporter autant. Euh, et c'est très diversifié. Donc, mmh. euh, c'est ça aussi qui est, qui est très sympa.
0: Dans la socio-esthétique, il y a l'esthétique, il y a le ouais. social. On en parle de ce social justement. Ce que vous proposez, ce que vous prodiguez, c'est une écoute non médicalisée, puisque tout vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas non, psychiatre. Est-ce que le côté non médicalisé peut être un petit peu moins contraint ça aide un petit peu plus ces personnes à s'ouvrir
1: ah bah euh, oui et d'ailleurs souvent les équipes médicales nous le disent que on est d'une grande aide là dessus parce que euh, eux forcément ils ont la blouse blanche euh, ils sont là tout le temps pour eux pour euh, tous les gestes médicaux et, euh, et nous euh, voilà on arrive avec ce petit côté euh, fraîcheur euh, et on, on travaille pas dans l'institution on est vraiment une personne extérieure donc c'est pour ça aussi qu'avoir une socio-esthéticienne dans euh, la structure c'est intéressant parce que nous on vient apporter complètement au chose, c'est un complément. Euh, tout le monde est, est essentiel et, euh, et du coup, nous, on vient vraiment euh, avec une approche plus un peu plus douce, forcément, qu'un acte médical qui peut être parfois euh, difficile. Euh, voilà, On peut venir avant une opération, après une opération, avant quelque chose de difficile et, et vient et venir euh, apporter ce petit moment de douceur et puis recueillir certaines infos, des fois qui sont, euh, qui sont importantes. Euh, nous, on est aussi tenus au secret médical, mais euh, voilà, il y a des choses qu'on peut recueillir qui sont importantes pour l'équipe médicale. Euh, quand la personne, parfois, elle peut être un peu en danger ou se mettre en danger, euh, voilà, elle s'ouvre forcément un peu plus à nous, plus facilement en tout cas, on va dire.
0: Et parce qu'il faut le rappeler, ça fait partie euh, d'un parcours de soins, c'est euh, pris en charge. Donc du coup, oui. évidemment, le secret médical fait partie, euh, oui. comme toujours, de tout ça. Évidemment. 0254 27 36 36 pour vos questions et vos témoignages ce matin, côté expert jusqu'à 10h. France Bleu Berry et juste après, on joue ensemble, 11 h midi, 100% Radio Libre sur France Bleu Berry. Encore de très très beaux cadeaux à gagner, le principe il est simple. Vous nous appelez, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous avez euh, un questionnaire, 5 questions, 6 questions à répondre. 5 questions qui valent un point, une question sur le Berry qui en vaut 5. Vous êtes celui ou celle qui marque le plus de points. Vous repartez avec le cadeau du jour. 11 h midi, 100% Radio Libre, on joue ensemble, à tout à l'heure. France Bleu aime Journée spéciale. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié d'un France Blueberry et les CGR de Bourges et Châteauroux vous offrent toutes les heures
2: Indie
0: le meilleur du cinéma. Je pars à la retraite.
3: France Bleu, partenaire de Fort Boyard sur France 2. Aventure, solidarité, dépassement de soi. Tout l'été, retrouvez les épreuves cultes qui vont mettre au défi les aventuriers de la semaine. Retrouvez passe muraille, le shérif Willy Revelli, Blanche, Rouge, la famille Bouff. Et cette année encore, le père Fouras reste le maître du fort grâce à ses nouveaux atouts. Fort Boyard sur France 2, présenté par Olivier Mine, à partir du samedi 1er juillet à 21h10
0: avec France Bleu. Côté
1: expert.
0: Côté expert, ça continue en musique avec Claudio Capéo et si j'avais su à 9h46.
2: C'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois -là. Si j'avais su que le temps n'attend pas. Si j'avais su. Si j'avais su.
3: Ça fait des de t'aimer, comment l'on après la vie, car on jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi, et mais faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer à la ronde. Sinon les mots à quoi ils servent à part les décorer
2: les tombes. Si.
0: Si j'avais su, c'était Claudio Capéo sur France Bleuberry. Claudio Capéo qui sera en concert non loin d'ici, à Orléans, au Zénith d'Orléans le 21 octobre prochain. Côté expert, jusqu'à 10 ans, on répond à toutes vos questions, on s'occupe de votre vie quotidienne et de votre bien-être, puisque ce matin, on découvre le métier de socio-esthéticienne avec mon invité, Céline Barbier, qui est avec nous. Alors, je dis socio-esthéticienne, il, il y a cette partie-là de votre métier, il y a aussi plein d'autres formations, plein d'autres prestations que vous proposez et que vous avez suivies, racontez-nous un peu.
1: Oui, alors c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Euh, du coup, j'ai commencé, euh, on va dire j'ai fait une reconversion dans l'esthétique à l'âge de 24 ans, d'où euh, là, j'ai découvert un peu le métier de socio-esthéticienne à La roche euh, J'ai adoré faire du massage, donc je continue à faire euh, tout ce qui est massage bien-être. Euh, et euh, depuis quelques temps, euh, depuis que l'école des métiers du bien-être sur Châteauroux s'est ouverte, euh, je fais partie des formatrices pour euh, apprendre à masser euh, donc euh, différents types de massages. Et euh, je suis aussi récemment euh, diplômée professeure de yoga. Donc, euh, donc voilà, après je fais aussi tout ce qui est euh, relaxation Sonore par les sons et, et vibrations des bols tibétains, euh, gong, je me suis formée à ça euh, là quelques temps maintenant. Un peu aussi avec euh, l'aromathérapie, j'ai profité euh, du confinement pour me former en aromathérapie. Voilà, j'ai euh, concocté un petit peu un métier sur mesure euh, qui me convient euh, pour euh, pouvoir offrir un maximum euh, d'accompagnement et, et de bien-être.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant à la fois pour vous et les personnes qui viennent vous voir En quoi tout ça, ça se rejoint et c'est complémentaire finalement.
1: Bah après, euh, bah déjà, je pense que tant que c'est fait euh, par passion et par envie, euh, déjà la, la personne le ressent. Et, et ce qui est intéressant, c'est que je peux vraiment faire euh, bah, des soins, ouais sur mesure. Euh, je peux euh, faire un peu de relaxation sonore, mais aussi du soin du visage, par exemple, ou un massage accompagné euh, euh, d'olfactothérapie. Enfin, voilà, je peux vraiment euh, m'adapter à la personne. Et puis, euh, bah, voilà, chaque personne forcément aussi intéressée par des choses différentes euh, et aussi euh, réceptive à des choses différentes donc du coup le fait d'offrir plusieurs choses euh, bah, permet euh, voilà un large choix mm -hmm. après euh, voilà il faut pas non plus trop s'étendre je pense à, à faire plein de choses mais après je suis je suis je suis plutôt euh, des personnes à dire que voilà tant que c'est fait avec passion et qu'on a euh, les formations derrière euh, voilà il n'y a, a pas de souci à offrir tout ça
0: donc <rire> si je vous demande comment se passe une séance chez vous Finalement, ça va être compliqué pour vous de me répondre parce que ce sera vraiment... Euh, euh Adapté à chaque personne que vous allez recevoir.
1: Oui, après ça peut être tout à fait classique. On peut me demander un massage pierre chaude et, et voilà. Mais après, quand je discute avec la personne, c'est peut-être pas prévu, mais je vais peut-être rajouter un truc dans la séance que je fais pas forcément pour une autre personne. Et, et voilà. Après, ouais, c'est c'est ça qui est intéressant effectivement.
0: Est-ce qu'il y a des techniques particulières que vous utilisez, des produits particuliers que que vous utilisez, que vous êtes, j'allais dire, obligé d'utiliser, pas forcément obligé, mais
1: euh... après, dans le métier de socio-esthétique dans les structures tout ça oui en général on va souvent travailler avec des produits adaptés de dermocosmétiques, je pense voilà à la roche posée mais aussi à veine toutes ces toutes ces marques d'eau thermale, la marque même qui s'est créée et spécialisée dans les dans les dans la cosmétique pour le cancer des produits oui en général après ouais, c'est encore aussi différent parce que par exemple je travaille beaucoup dans le milieu social et là je vais utiliser des produits que je trouve par exemple en supermarché, parce que le but aussi c'est de pas faire envie aux gens d'apporter de, des produits qui valent très cher qu'ils ils peuvent pas après s'acheter. Mm -hmm. Enfin voilà, on va adapter aussi ça euh, selon euh, bah, selon la structure. Donc selon ça reste quelque
0: chose d'accessible. On peut trouver euh, certains oui. des produits euh, dans les supermarchés oui. et ça va pas nous coûter. On ça peut on euh,
1: peut même fabriquer des choses un peu soi-même. Euh, on peut se fabriquer un gommage maison sans que ça coûte pas grand chose et euh, et c'est ça aussi euh, le but c'est que on va s'adapter au public, aux finances du public même par exemple quand on a un cancer bah forcément euh, c'est compliqué même si on a la chance d'être remboursé de beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup de choses qui sont payantes et du coup euh, il y a une grande précarité dans le milieu de la maladie hein, dans le milieu du cancer, les gens ne travaillent plus pendant trois ans, enfin ça peut être compliqué et du coup bah, de pouvoir leur conseiller des choses adaptées en termes de tarifs aussi euh, c'est important aussi
0: Ça fait une petite dizaine d'années maintenant que vous évoluez euh, que vous gravitez de ce métier, mm -hmm. quel est la partie de votre métier que vous préférez, celle qui vous passionne le plus
1: ah c'est difficile <rire> euh, Franchement je, je sais pas Je Justement pour l'instant Je fais encore des massages chez moi Parce que j'aime tellement ça que je veux pas arrêter Mais j'ai de moins en moins de temps pour le faire Parce que la socio-esthétique s'est quand même Beaucoup développée dans, dans ma partie Dans mon job euh, Donc voilà je suis Je vacille entre tout ça J'essaye d'équilibrer le yoga qui est assez récent Pour moi en tant que professeur euh, Prend une toute petite partie Mais j'aimerais en faire plus Mais voilà il faut lâcher quelque chose pour développer à côté et, et c'est difficile lâcher encore. Ouais.
0: <rire> Céline Marvier, merci d'avoir été avec nous ce voilà, matin merci à vous. et d'être venue en studio nous parler de tout ça je le rappelle, vous êtes socio-esthéticienne, à bientôt À bientôt. 9h54 sur France Bleu Berry juste après vos infos de 10h, on va déguster Côté Saveur, ce matin à Château Rouge et Ici Chef cuisine ouverte, s'il vous plaît on va rentrer dans les cuisines pour voir ce qu'il s'y passe, pour l'heure voici Eros Ramazzotti et Una storia importante
2: Storia importante, non volevo così, ritrovarmi già grande, quanta già te ho incontrato io! Tante storie, quante compagni! Ora voglio une histoire importante que c'est toi
3: Forse c'est toi
0: Il va fêter ses 60 ans cette année. Ross Ramazzotti, una storia importante sur France Bleuberry, à bientôt 9h59.